pasó? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Buenas ¿Cómo tardes. Andamos? Buenas, buenas. Eh, antes que nada, gracias por nos escucharnos aquí en este podcast, el primer episodio. Al segundo episodio, tercer episodio, de... episodio número 20. Número 30, of otra por favor. Otra por favor. Ah, there hey. we go. She remembers. She got it. Es Sergio el bailador. Es like a really big... Es que ya llegó, ya llegó. Sergio el bailador. Llegó, oh, llegó, sí. Sergio el bailador. Episodio 50. I stopped putting the number of episodes when we start recording stuff now because, you know, the whole, we released this episode one day, this episode another day, we're going to be like, welcome to another episode of Otra Por Favor. Bienvenidos a Otra Por Favor. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Welcome to Otra Por Favor. Otra Por Favor. Thank you. I'm glad to, really glad to be here. Uh, long time fan. Uh, so long time fan, <laughs> unofficial fact checker. <laughs> A little bit of everything. <laughs> Illustrious Chris Rubio. Me suelto, me, me suelto mejor así cuando, cuando, cuando este bailo. Yes, yes. Bienvenidos a Otra, por favor. Bienvenidos a Otra, por favor. ¿Cómo estás, Alwa? Yo estoy muy bien. Feliz que me estés, pues, invitando a ser parte de tu podcast y poder conversar contigo, ya Richie, en un ambiente ya más tranquilo, en tu casita. En mi casita. <laughs> Chavos, ¿cómo están? Bien, bien, bien. bien. Muy bien. Abogados, que diga bien, emocionados. Bien, ¿no? Eso, eso. Salud, un placer estar aquí con ustedes. Salud. Salud. Y Salud muchas gracias por venir. Eh, la raza los pidió, los aclamó, me preguntaron cuándo los invitas y yo quién soy para negárselos. Yo les dije, aguanten, aguanten. Y los quería invitar para el episodio número 100. En la casa tengo a Como las Movies. Chao, si, si se pueden introducir a la raza, por favor. ¿Uno por uno o al montón, como ustedes quieran? Yo soy a Nelson Valente Aguilar, vocalista, tecladista, guitarrista de la banda Como las Movies. Yo soy Alex Camet, guitarrista, este, backing vocals y el aguador. Ah, y ya está. <risa> el, 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 trae, el trae de todo. las aguas a Nelson de repente. Sí. <risa> Yo soy Fer de Maná. Ay, no. <risa> Juan Alfredo Ríos, a sus órdenes y listo para las chéves. Juan Alfredo, José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. <risa> Hablando de Fer, ¿cómo, ¿cómo te fue en el trancazo que te dice cayéndote la tarima? Pues mira cómo quedé transformado, se me cayó la pinche pelucota que traía y ya quedé más para acá que para allá. No, chingado se metió el hueva. O sea, porque no era yo, obviamente. ¿eh? Oiga, Mr. Alfredo, ¿qué es su papel? ¿Cómo los movies? Ah, yo soy baterista y comediante, hago stand-up comedy a veces ¿Sí? sentado, stand-up comedy sentado. Es el, es el Franco Escamilla, sí, soy, en, entre el interlibro ahí está este güey dándole sus 15 minutos. Stand-up comedy sentado. Sí. sentado. I love it, I love it. Percusiones en como los movies. A ver si esta madre no se quema, ya, está cómodo. Sí, está espumosa. Espumosa. Le pusieron algo de jabón allá adentro. Sí, güey, me la me la no, y tú me la diste, güey, es el pedo. La, la, de broma, la, de, la de broma, es la que estaba meneando. Sí. Uh, so, um, salud, salud, salud. Salud, gracias. Salud. Eh, chavos, muchas gracias por estar aquí. Un placer uh, estar aquí. Es un, un episodio que, que para mí 
es como la birria, es mi, mi, ¿cómo se llama? Mi ideología, cuando se, se cose a juego, fuego lento, Ajá. queda chidita y creo yo que, que no es una... Eh, hoy es un, un, un banquetazo que nos vamos a dar de, de plática. Um, so. for, for everybody that doesn't know, or, you know, if you guys hear the intro song of the podcast, uh, it is La Inconforme, it's a sample of it, and I mixed up, you know, a, a voice in it, um, and... I, I wanted to to give the audience a little bit of, of Austin, anyone that's not from here, just of, you know, what the Latin culture is about, you know, the vibes. And I feel like that song pretty much goes with how I feel about life. You know, whenever I listen to something, I'm ready and I'm excited. So I get nothing but good feedback from the from the song. So really appreciate it. Uh, Nelson, I actually, you know, he's the, I was the one, I was the one that emailed him, uh, couple of years ago when everything started and I was like, hey, can I borrow the song? And you were like, dale away. Yeah, oh, yeah, 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 for sure, man. And uh, nah, it, it, I appreciate it. Um, and the way we I met, you know, Nelson, you know, is through a friend of ours, Joe Gomez. Joe Gomez, yeah. And that was in 2015. And I remember the first question I asked you was like, hey, as a musician, do you keep up with your, with your beat with the metronome? And you were like, "No, nah, I use something different." I'm like, okay, cool. <laughs> But I'm all you're trying to, you know, like, like, uh, like I used to be like uh, sort of a musician back in the day. So I'm like, yeah. okay, that's the only song that I, the only question I could probably have for him. <laughs> and then from that, I've been like checking out their 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 music, Como uh, las movies. It is part of my playlist whenever you know I'm working or, or doing something or editing photos. So for you guys, you know, we're gonna talk more about the music later, um, and. As you guys know, the podcast is about football, vida, and cultura. Thank you for everyone that checks it out uh, on our platforms, whether it's YouTube, Spotify, Colts TV. Um, the, the goal is to, to you know, bring out to light an awesome, awesome stories and have conversations that, that, that have to do with the culture. And, and I think this, this episode right here will be a lot about that. Um, but first, I want to, to, to get with... Get to know a little bit of you guys, so you guys can share to, with the audience your names. You know, where are you guys? Well, you guys already said your name, but like, where are you guys originally from? And then, how did your childhood impact the person you are today? In English, Spanish, or lo que quieras. I am from Monterrey. Uh, I learned uh, English. Rayado, tigre. Rayado. Híjole. <laughs> Pobrecito. Uh, sí, ah. pobrecito los demás. No soy apasionado tanto el fútbol anymore, pero me, como disfruto un buen partido de soccer, sea el equipo que sea. Uh -huh. eh, eso sí, eso es innegable. Eh, soy de Monterrey. Eh, I moved to Austin in 2010. I learned English on the road, touring with a band. Eventually I met Nelson. And he invited me to join Como Los Movies around 2015. It'll be 26, 2016, 2017, man, yeah. 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 Okay, I'm not good with math. <laughs> <laughs> with dates. Yeah. <laughs> 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 yes. Uh, and my childhood uh, was impacted actually for, uh, in, uh, musically, uh, I'm the first musician in my family. Okay. Uh, but in... In home, uh, mom and dad, they used to listen a lot of pop and cumbia. And it's very influenced in Como Los Movies. Uh, on my, as a drummer, percussionist part, it's 
those are my influences. It's very, very simple, very easy. So the how it came uh, music to my uh, inspiration. That's why it's called Easy Compadre. I'm sorry. That's why your band is called Easy Compadre. Uh, in certain way, uh, <laughs> fun story about that. It's uh, I was watching a movie and uh, it's a Will Ferrell quote in Anchorman. Okay. Uh, and uh, it was it's just yes it's, uh, something like that like just like take it easy and enjoy the ride nice. esta es la primera vez que yo escucho de, de los orígenes del, del, del nombre, nombre. Ah, creo, <laughs> que, creo, <laughs> que, creo que ya lo habías comentado pero hace mucho no, la mi primera, primera vez yeah, <laughs> it, it's a funny it's, it's una, es una escena bien chistosa y me llamó mucho la atención esa Sí, como, yeah. como cálmate, güey. Easy, sí, compadre. Cálmate, <laughs> <laughs> so, thank you very much for asking. That's cool. I, I, I always wonder, like, ¿cómo salió ese, ese nombre? <laughs> That's good. Now I know. <laughs> Now you know. Now the rumors are, you know, gone. A <laughs> ver, <laughs> 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 next up. <laughs> What's, what was the question again? <laughs> uh, <laughs> where are you originally from and how did your childhood shape the person you are right now? Damn, that's uh, how much time you it's, got. It's a very, it's a very, yeah. You I'm gonna try to resume it. So you still formation. <laughs> with, with, like, with yeah, but it's, but it's. I feel like it's a very deep question for me. Yeah, and Why? it's like because it's like uh, it talks about shaping someone, you know, the person who I yeah, am yeah. right now. And I feel that where I'm come from, it's like a very. Um, I mean, I would say it's, it's it's a great town because I'm from there, but like from from Reynosa, Tamaulipas. But like everyone who knows Reynosa, Tamaulipas, which is a border town, I, it's it's a very um, how do you call it? Está, it's muy it's peligroso, no? Lo que dicen este y sí, o sea, I mean, there's like a lot of you know things going on, like really. So being from the border to Like the person I am right now, I feel like from there, a border town is not for is not normal. You mm -hmm. know, I feel like uh, Nelson can like back up that because being from border is like very like different as being or from South Mexico. Mm -hmm. If you're from a border town, you have something like that is like your life is tougher. I I will say at some point, you know, it's like just different. You know, it's like and growing up like from both cultures, you know, like. Reynosa and McAllen, you know, because my family is from both sides. And it gives you a lot of perspective, you know, mm -hmm. having, like, you know, that Mexican-American type of thing. So that's, like, my story on that, for sure. Tiro rayado. Ni uno, cabrón. América. Águila. No, hombre, chivas, güey. Ah, hey. Chivas. How many fingers do I have right now? You guys right Oh, no. uh, sí, para mí, fíjate, yo nací en, uh, aquí en, en Texas, en Far Texas, ahí en la, ahí en la frontera también, uh -huh. en Ciudad de McAllen, pero me crié en McAllen. Okay. Y, y, pero de chiquillo, fíjate, eh, descubrí la música a través de pues, mamá en casa con sus uh, discos eh, y su Juan Gabriel, Rigo Tobar. Aunque me hice la jefa ahora, me hice mi jefita, la platiqué hace poco y me dice. A mí nunca me gustaba Rigo Tobar. Pues, mamá, tenías como cinco o seis discos de Rigo Tobar y La Costa Azul. Son Gabriel, sí. tú sabes lo típico del pop que estaba que es en aquellos ochentas y los setentas. Y de ahí este... Um, pero me la pasé un chingos también. Y estaba pensando, listo, o, o, pensando en, esto, en este momento, me están platicando ustedes de que 
la música desarrolló, la, la música se desarrolló en, en mi ¿verdad? Entonces, el de, de, que me encantaba, claro, en, uh, con mamá en casa, pero uh -huh. mi primo Coquis, que en paz descanse, fue la gran, la gran influencia para mí desde ese músico, el de Reynosa. Y yo me la pasaba mucho tiempo en Reynosa porque ahí vivía mi abuela y mis tíos y tías y mis primos. Y mi primo Coquis, el que, sí, eh, eh, estaba bien chavalío y él era más grande, eh, Aquí está Kiss, aquí está ACDC, aquí está Plasmatics, uh -huh. aquí está Sex Pistols. Yo, qué chingados, yo no sabía nada de eso, pero me gustaba porque pues, yo lo admiraba mucho a él, era como mi hermano mayor. Uh -huh. En Monterrey, también lo pasé mucho tiempo en Monterrey. Y, lo, lo, uh, y muchos músicos en Monterrey, en cada esquina había un pinche músico. Me acuerdo que había un güey ahí este, que era amigo, amigos de mis primos ahí en Monterrey, Jorge se llamaba. Uh -huh. El güey tocaba guitarra y hacía serenatas ahí. Tiempo, y me llegaba... Cada, cada, casi cada viernes o sábado llegaba ahí en la casa de, de mis primas, de, de, en la casa de mi tía Tencha, ahí en Monterrey. Uh -huh. Y pues ahí tocaba su guitarra. Y le digo, oye, Jorge, ¿cómo aprendo a tocar guitarra? Pero yo no sabía. Y, uh -huh. y me dice, pues, al chile, güey. Así nomás, ¿cómo que al chile? Dice, pues, ¿cómo voy a aprender una canción, a tocar una canción? Al chile, güey. Pues, ¿cómo dices que al chile? Y me dice, el oído, güey. Escúchala y la ¿El tocas. Chile o el oído, güey? Y, así, <risa> <risa> y fíjate, y pues dije, oh... Learn by ear. Okay. Okay. Y, sí, me tocó, creo que me tardé una semana para tratar de entenderlo, porque le pregunté otra vez, oye, pues yo no sé qué significa eso, güey. No, pues acá. Ajá. Pero total, creo que las influencias fue Coquis de Reynosa y de Jorge y mis primos ahí en Monterrey, porque tiene un primo mayor, um, más grande, y fíjate, es compositor, uh, uh, Marco Antonio Pérez, él la escribió, le escrito para este, Intocable, todos, todos esos güeyes. Y él también, pues... Te, había músicos siempre alrededor de ahí y yo creo que eso, eso también pues me da mucho la atención y la música siempre me ha gustado me a mí yo yo pienso yo fíjate yo no puedo estar este así quieto estoy en casa y mi esposa hasta el, hasta el blinker del pinche carro güey hago un pila alrededor de eso y así y se me mira mi esposa y no me la chingo de risa pues te casaste con un músico ya sabía lo que tenía pero eso está cagando y de repente pues siempre ha sido parte de mí y fíjate que mi primo Coquis de Renosa este él tenía que siete años güey oye Nelson y pues él vivía en Renosa y yo vivía en Macal ¿verdad? entonces pero lo íbamos cada semana y los veranos me iba para allá me quedaba ahí con tía Socorro mamá de él y pura música, era música, música, música. Vamos a escuchar este álbum. Pero yo tenía 7 años, él tenía sus 12, 13 años. Uh -huh. y, pero muy buena onda. Y me dice, man, tú debes de armar una banda. ¿Qué es eso? <risa> una banda así de músicos. La, pues, y tenía 7 años, pero creo que desde entonces yo creo que se me quedó. Y fíjate, y creo que en estos tiempos, lo he pensado, fíjate, lo pensé hace mucho tiempo de que quizás todavía estoy... Este, con eso de los deseos de mi primo Coquis, que como, en paz de murió, murió hace, hace tiempo, uh -huh. pero creo que sigo tocando o sea, para, pues no sé, para tenerlo aquí, para que esté aquí en presente. Frente, en presente. Creo que eso es parte también, man, sí. de que lo sigo haciendo, a la, tocando la música, porque pues ya todo, ya saben, es difícil ser músico. Sí. Sí. Para, para un músico ahorita, ¿qué, qué es lo, lo en la industria? Eh, ¿Cuál es la parte difícil que dicen? Porque hay mucha recompensa, obvio, la música pues, es algo que recompensa, pero también cuando, cuando vives de ella, ¿qué, qué, ¿qué tan difícil es para ustedes? Para que la gente pueda darse una idea, más o menos. Cuando vives de ella está con madre, pero, pero, pero todavía no podemos vivir de la música. No, todo, todo, y yo trabajo también, sí. yo trabajo también este, de maestro a, para, para, para pagar los biles, y porque sí, tenía, como, como dice Alfredo, de que hay que... 
estuviera bien si vendes sí. miles de... O sea, sí se, sí se puede vivir de ella, uh -huh. pero... O sea, ahí el, es, el caso es tener un cover band. O sea, lo tocas covers, vives de la música, pero te olvidas en realidad de lo que quieres hacer originalmente, ¿no? Es como que hay un sacrificio dentro de esa, esas dos este, balanzas, ¿no? Uh -huh. Y creo que nosotros estamos más por el lado de... Oh, bueno, o sea, yo también he tocado muchas bandas de covers. Yo, yo sé que Alfredo también él vivió un tiempo así tocando covers. Yo inventé las cover bands. Sí. <risa> Eres el matute de... Sí. Eres el matute. Aquí estoy, güey. Y chistes sentado, güey. Entonces, en el, en, el, en el lado, yo creo, en el lado original es como más como una inversión y en, hasta que yeah. es inversión sin saber hasta cuándo la vas a poder regresar uh -huh. o tener de regreso, ¿no? Este, es difícil, es difícil. Es muy profundo, pero sí, o sea... Hay muchas satisfacciones que da la música. Uh -huh. eh, crear. Te voy a acercar un poquito. Crear tu propio. Sí, perdón, yo me alejé. Eh, muchas satisfacciones que te haga la música, pero es. Eh, <risa> eh, es complicado en este momento la, el momento que vivimos como músicos. Uh -huh. eh, se agradece todos los donativos a aquí en este número que va a aparecer en pantalla. <risa> sí, <gusta. Sí>. Un <risa> 800, otro, por favor. Dele music. Ah. <risa> Teletón. <risa> No, pero bueno. El 9999. Como ejemplo, bueno, voy a terminar pronto esto. Como ejemplo es esto: eh, participar en este, conocernos, uh -huh. en, participar en, en podcasts como estos. Eh, es importante, la música trae esto. Eh, tú estás usando el tema de la inconforme para. Eh, eh, como inicio de tu podcast. Entonces, uh -huh. es una satisfacción bien grande que queda para como los movies. Entonces. De, de igual manera, es, eh, sigue siendo complicado llegar a, a poder vivir de la música full time. Este, entonces, tenemos mucha fuerza de resiliencia en esta mesa. Donde Resilien estamos, eh, ¿Resiliencia? Resiliencia. Resiliencia. Esa es la palabra clave. clave. Entonces, mm. con mucho gusto y mucho cariño lo hacemos. Gracias. Sí. La palabra resiliencia. Sí, es, es, es muy difícil. Y bueno, y a veces también tener residencias... Ah, te ayuda tener a... residencia también en Las Vegas, mucho. especialmente. Recibir una herencia. Herencia también. Residencia, Pero pues sí, no, el, el pedo es de que sí, este, es difícil, man. I mean, muchas. Uh, el hustle, ¿verdad? Es el, sí. es el pinche hustle para todos músicos y hay unos que sí viven de la música, pero es un hustle, man. A mí es un hustle sí. uh, difícil, pero pues. Estamos. ¿En qué más vamos a hacer, man? Pues te, te, tenemos eso de, de deseo de crear, ¿verdad? Y, y, y compartir y, y sí y es, es no sé sí, a cierto qué punto, más voy a hacer güey si no, no toco claro, música sí. a cierto punto para nosotros es más como que un alimento para el alma o sea si te vas más, más profundo o sea mm. en realidad más que buscar de que dinero todo el tiempo no que a veces nos clavamos demasiado de que no que queremos tener mucho dinero la chingada pero en realidad pues este, al final de cuentas lo que es es más como que es alimentar el espíritu y hacer algo que te gusta, ¿no? Quiero, este. Hay una, una algo que yo veo en, en, en la cuenta de, de como las movies que dice One Mental Health Conversation at a Time. Uh, creo que la tienes en el título de en el Instagram. Más sí, 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 así. eso era podcast de Hi, How Are You, entonces okay. fue durante, tocamos ACL el año pasado uh -huh. um, y una entrevista con Hi, How Are You hablando de, sí, uh, de mental health, como dices tú, y 
Para mí, personalmente, creo que la música también ayuda, ayuda, me ayuda mucho. Es como terapia para mí. Sí. Poder desahogarme de, de, pues, tú sabes, el estrés de la vida, los que ha pasado. Pues digo, mi primo Coquis, el que había mencionado, uh, él, uh, él este, pues, este, se suicidó, ¿verdad? Entonces, este, eso es algo que siempre, nunca, en, no, no supimos cómo resolver, resolver ¿verdad? Este, mentalmente, mamá y las tías y toda la familia, y, uh -huh. pues todos, afectó mucho a todos. Y, por, y qué lástima que cuando él estaba tan enfermo no había ayuda. Entonces, esa entrevista era sobre de que ahora lo que he visto yo, que es lo bonito, man, de que tengo compañeros uh, en la banda y, y alrededor de mí y... y y pues la mayoría de la gente sí, sí busca ayuda. Uh -huh. Ahora sí es más, no están a, ¿cómo se dice? Es, sí, eh, no hay tanta vergüenza de admitir que tienes, este, hay un problema mental, un problema psicológico sí. mental, que sí, sí, sí puedes buscar ayuda, especialmente ser este uh, uh, mexicano, ¿no? Porque la cultura no, no es tan... Sí, está o sea, abierta, es, no está es, es más que eso, nada, no, yo creo que a lo mejor, obviamente sí. Pero está cambiando eso, es lo que veo. Yo. Creo, yo, yo creo que sí. en cualquier hombre, o sea, inclusive, o sea, americanos, o sea, siempre esa como que mentalidad tóxica de que, ah, si eres hombre no te puedes quejar. Pues también o sea, mujeres, me dan a mí. Sí. También las mujeres, la mera verdad. Pues sí, pero yo creo que pasa más en los hombres que siempre es como que nosotros mismos nos... Ah, nos pegaste en el <risa> 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 yo lo vi como yo que dije esto voy a decir ahorita ¿estás seguro que escogiste el oficio correcto? <risa> la cagué definitivamente <risa> pero sí de, de eso trata de, de, sí. de, 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 de que hay que apoyar y, y a, a uno al otro y también de que buscar a buscar este, ayuda y, y sí, y hay, organización, hay una organización que hace eso aquí, ¿no? Que se llama Sims Foundation. Que básicamente ayuda a todos los. O sea, si tienes problemas. Si eres músico, puedes buscar ahí, te pueden ayudar y, y, y ofrecer ayuda y en veces es descuento gratis. Ah, y específicamente para los músicos. Sí, ándale, exactamente. Yeah. Ah, y sí. las familias de los músicos. La familia de los las familias músicos, de los músicos, sí. fíjate. Yeah. No sé si se ha escuchado de, no, de no. esa organización. Sims Foundation, S-I-M-S. Chingones. Sí. Por decir, algo que, que tienen es cuando, cuando van ahí, es pues por internet, hacen una, una cita o, o, o cómo, cómo, cómo está ahí. Hay varias maneras de, de comunicarse. Sí. Eh, internet, hay teléfono y todo, sí, pero este, típicamente creo um, que uno más busca online en el internet. Sí. Sin foundation. Si tú tienes que aplicar a hacer un enroll. Eh, sí, sí, hay y, que aplicar. Y, y sí. tienes que, hay una línea virtual, una fila virtual más bien. Ándale. Donde probablemente se llena la capacidad, porque pues es, es un montón de gente que necesitamos ayuda. Uh -huh. eh, eh, pero sí, o sea, hemos tenido la oportunidad de participar con Sims. Sí. En el pasado hemos tocado Apoyar. Eh, el Sims Foundation, el... Para recaudar fondos. La fiesta. Uh -huh. eh, y, y no, o sea, es admirable lo que hacen estos vatos. Sí, pero es el, es el tema de que Austin, eso es lo bonito de Austin. Austin lo que sí ofrece mucho es uh -huh. recursos para músicos. Uh, bastantes recursos, man, que no vas a encontrar. Si vas al... Una razón que me viene del Valle para acá, 
Este, es porque sí, aquí era un, es un music town, ¿verdad? Uh -huh. Y aparte de eso, que yo no sabía si había recursos, y hay recursos, hay más ahora, recursos para músicos. Y sí, hay bastantes músicos, ahí tenemos como de nueve, nueve mil, diez mil músicos en este... En, ¿En este, Austin. En Austin. Ah, en la área, ver. ¿verdad? En esta sí. área, Central Texas, ¿sí? Y como uno, uno, una pregunta que tengo para, para ustedes como músicos es, por decir, muchos dicen, ah, no, que está muy saturada la industria. ¿Ustedes cómo, cómo les, les afecta esa parte o siguen con lo suyo y, y, y se la rifan cada que tocan sin importarles este, qué tanta gente hay? ¿O tal vez es una ayuda para ustedes porque si hay un line-up chido, la gente le cae? ¿Cómo para ustedes? ¿Cómo, cómo manejan esa parte? Fíjate, para mí, yo de que esté saturada, no, ni pienso yo en eso, la mala no. verdad. Yo creo que con este, brazos abiertos, que todos, el que le quieran entrar, que le entren, man. A mí, entre más música, este, más oportunidades este, para que la gente escuche la música y se divierte y todo, y depende de todos los estilos, ¿verdad? Si te gusta el country, si te gusta el latina, música, música latina como, como las movies, o rock, o este, hip hop. Uh -huh. este, está bien. Pero para mí, yo no pienso en eso, la mala verdad, porque... Pues tenemos tanto que hacer nosotros que, este, y, como te digo, apoyar y apoyar otras bandas. A mí, esas las bandas nuevas que salen y uh, como banda de Kemer aquí, una banda nueva, Chico Selfie, este, apoyar. Y para mí, fíjate, ya que tengo mucho tiempo aquí yo en, uh, tocando música en Austin, uh -huh. es bonito ver que sigue, aquí vienen las olas de los artistas y, y, y mucha música muy buena, man. Sí, la verdad que sí. Sí. Y, y ustedes, ¿cómo, cómo, for, bueno, ¿cómo los movies había, se había formado antes de que llegara? Bueno, ¿tú ya estabas aquí en la, ¿cómo los movies? ¿O cómo, cómo se formó la banda? ¿Cómo los movies se formó en 2013? Estaba en otro proyecto y, se, y pues como todas cosas buenas terminan, ¿no? Y, se agarraron a putazos. ¿Mande? Se agarraron a putazos. No, no, no. no las cheves se acabaron. Se, se acabaron las cheves. No, 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 no digo putazos. No digo putazos, es lo bueno, pero este. Puro eh, machetazo. Puro machetazo, ¿no? Y, pero yo quería, este, como que esa, y esa, esa banda anterior, uh, este, Maneja Beto, tenía, hacía la, un, más o menos la fusión que ves en como las movies. Entonces yo quería seguir con ese, con ese estilo porque uh, me encantaba mucho de, de crear usando este como una base cumbia o música o música con la que me creía yo verdad chiquillo este y, y sí y combinar el pop el indie hasta un poco de hip hop si es posible si se puede decir verdad a ver si tiro las barras de repente <risa> no este más en más en, en, lo, en lo musical la, la música ¿verdad? Oh. Uh, pero Um, empezó en 2013 Entonces yo tenía, el, uh, yo tenía la idea De que pues, no quería parar de tocar música Y como te digo, ese proyecto de manejar todavía estaba por ter Ya iba a terminar Entonces comenzó tu grupo Pero tenía, empecé Es como, es como Joe Gomez y yo nos conocimos Porque él era amigo de, Del cantante de manejar Beto Entonces um, eh, Y es como Él siguió apoyando Maneja Beto, de ahí empezó con los movies y él está apoyando hasta su esposa, tocó con como los movies por un, un buen tiempo. Uh, y, y sí, había varios lineups uh, y este lineup, el presente, es que ya ten, tenemos. Pues es, es él y el Andy, el Teclay, son los más este, este, recientes. miembros recientes. Pero ha tenido varias este, lineups a través de los años, pero siempre es, es, mi, es un proyecto, mi visión, ¿no? desde que empecé yo en 2003. Y de ahí había una pausa por varios años. De ahí, pero en COVID otra pausa. Y de ahí llegamos a un punto donde había, tenía otros vocalistas cantando, ¿no? Uh -huh. tenía, porque yo nomás se componía y tocaba guitarra y teclado y 
Entonces, como los movies, más o menos, ya, ya, no, ya no iba a existir como, como las movies, le iba a seguir como DJ. Y esto era durante el, el, durante el uh, COVID. Uh -huh. uh, entonces, fuimos a... Yo y Alfredo, este, lo invité a Alfredo a ir a México, y de ahí armamos un DJ set. Dice, pues vamos a, vamos a pasearnos nomás, íbamos de paseo. Sí. Y esto era que 2021, ¿verdad? 2021, sí. ¿Fue sí, el set que te echaste en la Condesa, no? ¿Dónde fue? Uh, sí, en unos condesa? antros ahí en, este, en, esos, en esa área. Sí, es cuando fui y toqué allá por primera vez y canté. Entonces, de compositor y, y guitarrista y tecladista, movía uh -huh. vocalista también, otro papel. Y llegamos a eso, fue por... Y fue este, al, 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 eso, fue, eso fue por Alfredo, a ver si le quieres contar a Alfredo lo que pasó. Ya que hablo mucho yo. Ah, no, le dije, canta tus canciones. La menos neta, no, canciones. No, no, y le dio un zape. Fuimos, fuimos a DJ en, sí. en, en, en octubre, en, en, el, en diciembre, octubre, cuando fuimos a DJ. Fíjate, fuimos de DJ en 2021. Luego, 2022, hicimos un mini mashup como las mujeres ah. y compadres. Ándale, que sí, fue sí. cuando fuimos y ya te ah, fue, Ahí fue donde yo fui a ese en Stops. Bueno, antes de eso fue en México, tocamos sí. en México primero. Ah, ya había ese, ese, ese eh, Mexico City Trip fue donde, como, como quien dice, el, el warm-up y regresamos y ya se hizo el mashup. Sí. Ya con, con, sí. Con, sí. Con, sí, entonces si fuimos de DJ y me dice, oye, ¿por qué no regresamos a México y tocamos con como las movies? Y si compadre, digo, pues yo no tengo banda, güey. Uh -huh. No, no, yo nosotros te hacemos, y si compadre te hace backup, pues ¿quién va a cantar? Y dice, pues tú. Y, en ese, y aquí estamos. <risa> o sea, este vato te, te empujó, o sea, básicamente pues te obligó, güey. Pues no, ni eso, me puso y le, pues le pensé. Le dije, pues déjale pienso, porque pues yo, nunca, yo nunca tenía interés de sí. ser. Y ahora... Pues, ahora tienes interés. A la chándale. Pues fíjate, este, pues, me, me gusta llamar con ustedes. Por eso, <risa> este, por eso este, lo sigo haciendo. Tengo muy, y, y, y entonces este, este reinocero eh, entró a la banda... Fíjate, buscaba guitarra. Buscaba. Rinocero. ¿Rinocero? ¿Por qué? Así le digo. Rinoceronte. Oh, porque somos de Reynosa. Ah, ok, ok. Reynocero. Sí, porque Félix Reynosa fue yo de Entonces, este chavo yo lo conocí a través de Alex Vallejo. De Vallejo. Sí. Entonces, nos conocimos y andaba buscando un guitarrista porque los invitaron a tocar ICO el año pasado. Ajá. Necesitaba un guitarrista. Y pues, este chavo lo miré en Instagram porque lo hacía en Instagram, pero. Estabas en Puerto Rico en un tiempo. Yo estuve, ¿verdad? sí, nos conocimos hace, o sea, de que antes de irme a Puerto Rico, de hecho, eso fue en el 2020, creo, este, algo así, en el estudio estaban grabando en 512. Uh -huh. Y lo de ahí nada más fue la única vez, y luego yo me fui, estuve en Puerto Rico un año, me regresé, este, pero nos seguíamos ahí en, este, en, en Instagram y así. Yeah, he slipped into my DMs. Yeah. <laughs> Entonces, sí, o sea, yo siempre veía lo que hacía así, pues, o sea, normal. Sino que ya después, cuando regresé, yo eh, un mes después fui a uno de sus shows. O sea, nada más sí. dije, no manches, voy a ir a verlos. Uh, y fue donde tocó, hice compadre con el mashup de como las movies. Sí, un mashup, yeah. Y ya cuando, cuando bajaron y él estaba en el merch, de que le agarré la mano. ¡Ah! <risa> No, no es cierto. Lo viste a los ojos. Lo vi a los ojos. No, no, ya reconectamos ahí de que, ah, huevo, qué pedo. Este, ya intercambiamos ahí, este, contactos y la chingada. Y, 
Y ya, o sea, y así quedó. O sea, la neta, yo nomás fui a la nata nomás a cotorrear y, y ya después, este... Contrato, pues, Firmé contrato, sí. televisivo. Ah, no, sé, no, este. Estuvo bien raro porque ya después de unos meses de que, oye, güey, pues yo, yo estaba tocando, yo como quiera, pues tocaba con varias bandas. Uh-huh. Y este güey un día me habla, eh, güey, qué pedo, güey. Este, oye, si ¿sí estás up for hires, luego sí, güey, pues sí, este, hire gone, lo que sea. Este, ¿qué necesitas? Que no, pues necesito. Esto es lo chistoso, me dice, tengo dos gigs, este, uh-huh. lo que pasa es que el guitarrista anterior no puede, pero yo quiero que se hagan commit, quiero que se comprometan a dos gigs, uh-huh. sí, no, o sea, no nada más uno ni el otro, nada más, o sea, quiero que, que, que sean los dos gigs. Uh-huh. Y yo, pues sí, güey, pues déjame ver qué fechas son, o sea, de que, déjame ver mi, este, mi calendario. Déjame ver mi calendario, ya la chingada, no, pues este, me dijo, estas fechas, estas fechas, uh-huh. y luego, ok. Este, le digo, pues no tengo nada, güey, o sea, lo puedo poner, este, lo puedo guardar para ti, o sea, nada más mándame las canciones, ya me mandó el setlist, me dijo, déjame te confirmo, dame el fin de semana para confirmarte con los otros guitarristas. Yeah, yeah, yeah. I remember that. Este, sí. ya, pues dije, no, pues está bien, y luego ya me habla y me dice, oye, pues sí, estás, estás bien para esos dos gigs, esto va a ser, es lo que pagan, lo chingada, y luego, sí, güey, ya, ya los puse en el calendario. Y ya después me dice que los dos, los, o sea, los primeros dos gigs que yo toqué con... Con como, con como las movies, uh-huh. es ACL y Fórmula 1. O sea, te, o sea, te, o sea uh, de uh, que este va a by, by fire, ¿cómo Dude, se llama esa madre? That was crazy, like, pretty much. They put me, he put me on the fire, pretty much. Like, then, one of the best gigs that I ever. Pretty much, I shit my pants, you know. No, it's like, no, pues, o sea, imagínate, o sea, uno de los gigs más grandes, este, uno de los segundos gigs más grandes que he tocado en mi vida, pues. Uh-huh. ACL, ¿no? Entonces, para mí, es, o sea, fue bien impresionante de que, ¿de qué hablas, güey? Es en serio. Y luego en mi mente, o sea, dije, no, pues es ACL, ¿verdad? Y vamos a tocar un stage, chavalito ahí, o sea, tranquilo, ¿me entiendes? El BMI o acá el, el, el chiquito, o sea. El, el tiros. Después de un mes, el tiros, o sea, normal, o sea. School of Rock. El Silent Disco. Eh, ándale, ándale. Y luego, no, pues vamos a tocar en el Honda Stage, o sea, es Ajá. el más grande, uno de los más grandes, o sea, después del American Express, es, es de que. Fuck yeah, let's do it. Sí. I'm down. So, eso estuvo bien, bien, este, estuvo bien cool, bien chistoso, bien impresionante, o sea, para mí de que, I just came back from Puerto Rico, de que, eh, regresando aquí empezar otra vez de cero, mm-hmm. este, ¿me entiendes? Este, y es así como que la vida me dijo, eh, güey, esto es lo que quieres seguir haciendo, es como que, here you go. Take it, or leave it. Okay. Take it or leave it. Y fíjate, lo bonito era de que este, estamos ahí en el, en, pues, en el escenario, en el mm-hmm. Honda Stage, y pues los güeyes de Reynosa, y pues también con el contrato de Monterrey, y bien padre, like, wow, me representando. Sí. ¿Entiendes? Aquí raza que. ¿cuánto, cu- no creo que haya habido en el Stage, en el Honda Stage, <risa> o en ACO, dos, dos Reynoseros y, y en, <risa> Monterrey, en, este, en el Stage juntos. En ¿entiendes? muchos años. Sí, Porque fíjate, Reynosa, mucha gente no conoce Reynosa. Me acuerdo que tuvo un gig hace años, esto era Ajá. antes de, de este lineup, ¿no? Era en San Antonio y nada, San Antonio, llevamos San Antonio, no tiene nada que ver con San Antonio, porque me imagino que hubiera pasado aquí o en Dallas. Estaba yo ahí, ¡ay! Y ahí tenemos una rola que se llama, tengo una rola que se llama Reynosa, ¿no? Pero Ajá. este, y dije, ¡ay! Este, esta siguiente canción se llama Reynosa. ¿Quién aquí conoce Reynosa? 
Hay de cuenta que, como dicen en inglés, crickets, güey. Nadie, nadie sabía que era Reynosa, güey. Nadie, like, anybody from Reynosa, pues no, pero like, nadie, como, uh, like, nadie conocía a Reynosa. Pues conocen Matamoros, ¿no? Sí. Juárez. Pero. Nuevo Laredo. Nuevo Laredo. Pero este, Tijuana, pero Reynosa, como que es el. Es el, es el, uh, el kid que te da vergüenza, es el, 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 el red stepchild que dicen, yo creo, sí. así le dice. Pero algo que, que, que yo veo mucho en la. Por si yo, yo soy del, del, del DF. Que han salido bastantes bandas buenas de, de la parte norte de México. Uh -huh. uh, por decir, este Panteón, no Panteón Rococo, uh, Panda es uno de ellos. Uh -huh. uh, pero de cumbia, bastantes. Y ahorita que está mixteando mucho, que es popular el regional, sí, que sí. está pegando, es, es algo que, que, que les ayuda también. Les, imagino que le, para ustedes les da como una forma de agarrar más... Más ah, okay. creatividad y sabes que ahora que le metemos una norteña de vez en cuando, pero tenían algo similar en el, en el pasado. Eh, ¿Cómo ven ahorita ese, digamos que esa oleada de, de, de regional, regional mexicano que está siendo la más famosa en el mundo? Sí. Para, para ustedes músicos mexicanos, ¿qué, qué significa eso? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto les aporta a su, a su creatividad o a su craft, como quien dice? No, es demasiado. O sea... Para mí, yo siento que yo escucho de todo, o sea, nunca, nunca me he cerrado como que a un género y inclusive siempre estoy tratando de descubrir, de descubrir música nueva uh -huh. y encontrar como que ahora lo que está muy de moda son corridos tumbados, ¿no? De que regional mexicano y todo eso y, y que es bien raro porque, por ejemplo, para mí que yo me crié en México y después venir a Estados Unidos y cuando... En México tú lo escuchas desde chiquito y es como que lo odias, ¿no? Uh -huh. Ya no quiero sí. escuchar esto. Es bien raro porque sí. creces ahí y yo crezco, pero crezco escuchando. O sea, eso, música regional mexicana es por default en mi, en mi vida. Yep. Y siempre lo, lo que quería escuchar era Metallica, Pearl Jam, Hunts N' Roses, <risa> este, Art and Monkeys. Rockero. O sea, ¿me entiendes? O sea, cosas americanas. <risa> o sea, americanas, ¿no? O sea, sí, sí. pop americano. Entonces... Para mí ha sido bien extraño venir acá a Estados Unidos y extrañar esa... Obviamente, tocamos cumbias, güey. Sí, <risa> ¿Sabes? Yeah. O sea, es algo bien raro que me encanta ahora. Como que siento como músico evolucionado mm -hmm. mucho. Y, y, y cada vez que escucho eso, me gusta tomar de eso y de repente tocar una cumbia, tocar un corrido, cantar. O sea, este, algo latino. O sea, como que para mí eso me... me, me me da mucho orgullo que esté pasando ese movimiento bien cabrón cuando siento que no he estado nunca en Estados Unidos ha estado tan eh, fuerte como ahora. Pues hablando de sí, a mí me gusta lo que me gusta mucho de lo, eso, de los cuerdos tumbados, por ejemplo, peso pluma, ¿verdad? Todos vienen a subir a la mente, pero mucha melodía y, y pues la letra, pues no, como no vivo yo en México y no estoy, no soy chavalío de criándome en México, no, la letra no me llama mucho la atención, pero mucho, mucho la melodía, la música está bien chida y fíjate que el año pasado tocamos en Format Festival, ahí en Arkansas, hay un grupo... Este, antes, uh, el grupo anterior que tocó, que tocó el festival se llamaban este, uh, uh, ¿cómo se llamaban? Gente, este, privada. gente privada y estaban esos chavillos en esos en Arkansas un pueblito ahí, y, y tocaron ese festival ellos uh -huh. y tocando ese estilo man que como han, han entrado a los Estados Unidos y ha sido parte especialmente de los chavalíos pero a mí me, me, llama, me llama mucho la atención ese, ese estilo de música también pero de incorporarlo a la, a la banda pues a I mí mean, vamos a ver a ver sí. este 
Ahí se espera que depende, de repente. Corrió tumbado la chingada. Algo le metemos en el tarteado, hijo. Pero sería estilo como las movies. Sería estilo como las movies, Ya sabes. Synthesizers. Algo sí, algo sí. Pero lo que me gusta muy es la melodía. Tiene mucha melodía y este. Sí, a mí me encanta, man. I mean, yeah, I mean, it's good stuff, man. Me gusta que el mundo esté reconociendo que el. Hay. México tiene mucho que ofrecer. Algo que, que, que yo he visto, bueno, crecí, que, que tal vez no se le puso mucha atención en el pasado, en, en, en el mundo fue lo, lo, lo bueno que el latino es para la música y, y cómo si vas a una fiesta hay chingos de canciones clásicas, pero también hay chingos de canciones nuevas. Uh -huh. Que, que no, no, no conozco otras culturas, no, no sé mucho... De rock, pues sí, tal vez, pero no es como un rock que puedes bailarlo acá con, la, con, la, con, con tu novia o con la chava que quieres sacar a bailar. Solo creo que country es el único, que, el único donde, ¿sabes qué? Si quieres sacar a bailar a alguien que no sea como un bass o formal, sí. este, es le caes y si quiere bailar contigo, chance y hasta agarras el teléfono y, y ya, ya, como que dicen, ya chingaste. <risa> y, pero, pero, pero ahorita para, para latino es, 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 está con madre ver toda la exposición de chavitos que están secando y tocando su guitarra. Sí. Y aparte, cómo mezclan las, las, este, los, los strings, sin, a veces sin percusiones, con puro sí. bajo y, y un cello y de este dos guitarras. Pues es la percusión, ¿verdad? El bajo y la guitarra, todos esos, esos sonidos que se funcionan como percusión, tienen ese, ese sabor. Sí, pues vaya, creo que de alguna manera está... Se están remontando a, a los orígenes de... Del, bueno, a veces yo tengo que mencionar como un eh, músico ambulante, uh -huh. que es como ves en, en Monterrey, eh, no sé cómo, si en, en, en Frontera, se le llama también Farafara, que es el típico trío que andan una guitarra, un tololoche, que uh -huh. es el, el, el bajo, ese stand-up bass, o llámesele, el tercer instrumento puede ser un acordeón, un saxofón, pero es, son, son tríos y les sí. dicen farfara en Monterrey y son mm. eh, eh, músicos ambulantes. Al empezar yo a ver esta onda de los corridos tumbados y con, pues bueno, generalmente son, pues son chavitos, o sea, yo ya sí. tengo 40 y chingale años. <risa> 42, ya me acordé. Ya me acordé 42. Pero espérate, güey. Estás bien viejo ya, güey. No, pero ves los, pues, estos, estos chavitos, gente privada, están bien morrillos. Bien. O sea, no 16 si, años y le están. No, ¿sí? sé si, no sé si tendrían, en, en esa ocasión, no sé si traían un brazalete de que no podían pistear, güey. Porque, pues, o sea, están chavitos, no eran mayores yeah. de edad. Sí. Entonces, voy a la idea de que, que está con madre que tienen la iniciativa de iniciar una banda a esa edad, que es bien importante. Yo empecé a tocar a los 21 años. Eh, entonces, por decir ellos, no sé si con apoyo de sus papás o por sus huevos de que, ah, yo voy a tocar, traen esta iniciativa de iniciar un, un grupo de corridos tumbados porque están inspirados por este o esta uh -huh. banda. Eso está chingón. De que, de, eh, y aparte estás fomentando raíces de tu cultura de la sierra. Porque, bueno, pues eso, eso es como que le dicen como... Corridos y arreños también, uh -huh. que es la, la, la guitarrita. Esta. Entonces, eh, a final de cuentas, estás hablando de un movimiento cultural mexicano eh, que pues ya se mamó, güey. O sea, ya salió este güey en, en los MTVs hace una semana. Uh -huh. este, el peso, 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 peso. 
O sea, ya, o sea, pues aplaudible de a madre. Ya, ya llegaron, ¿no? Y llegaban para quedarse. Ahora, sí. ahora se las aprende hasta Taylor Swift y todos ya se las, ya lo, ya saben quién es ese güey. Uh -huh. y, y de este, ver a un chavo, un chavito de 14 años, de este, rascándole a la guitarra, está con madre. Yeah. Porque es algo que, que, que imagino, no, no sé, al final de cuentas, para muchos de ellos, viven en, en lugares donde es muy fuerte este, el, el narcotráfico, eh, todo eso es normal y, y tal vez la mejor manera de cómo expresarte es con, con la música. Sí, y, sí. y pienso yo que, que, que la música genera, es parte y genera bastante lo que es la cultura mundial y refleja mucho también lo que vive una sociedad en, en la respectiva parte donde, donde son. Claro. Um, una, una pregunta que yo tengo es para ustedes como, como músicos y creativos, cuando viene ese bloque mental donde no te sale o no tienes un, una melodía o tienes unas progresiones ahí en mente y no te dan, que, que, ¿cómo ustedes lidian con ese, ese bloque mental? Pues mira, agarras un whisky <risa> primero. Ah, sácalo, sácalo los whiskies. Ah, si ¿sí no, no, no es. Dame, dame un. Si me das un minuto, te traigo un, un whisky. No, perfecto, no, perfecto. Dale. Mira, uh, go, ahead, go ahead. No, no, creo que te. No, que vayas por los whiskies, güey. Go ahead. Ah, sí, no, yo, les traigo un, un whisky con, con un, un, un gin and juice. ¿Qué tal? Ah, ah, estaría de lujo, hermano. Before anything, still Austin. Thank you. Appreciate it. Salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 por el salud, amor, salud, por la vida, salud, por el dinero, salud. por las pu... ¡Ah! <risa> <risa> no, no es cierto. We're gonna switch it up to a little bit of English, uh, just because we have... I'm like a I'm fanboy today. You know, I would say that the, the, the music in Austin that I enjoy, and I listen to, I actually have it in, like in, in the studio. Uh, behind the camera is a great guy that's going to be on the following episode after this one so you guys stay tuned it's going to be a treat yeah, definitely um, so I wanted to uh, I was asking before the break is whenever you guys run into a you know creative block um, what do you guys do to overcome it um, and I know you said whiskey and uh, and then you said tacos <laughs> no, no, I'm just, I was just <laughs> I was just kidding about that. Yeah, you know what I do is like I'll listen to someone like uh, Urban Heat or another band, somebody that I've, I'm digging, someone that I'm um, interested in, would it be, or, you know, Yaritza, La Sosencia, like I'll listen to that and that'll inspire me. Okay. Because, I mean, when you think of writing music, and I think all of us will agree with this, is that you're, it's not you're stealing, but you're kind of borrowing people's ideas. Nothing I've created came out of thin air. Yeah. You know, talk yeah. about even was, even photography. Yeah, yeah, yeah. You know, nothing comes out of thin air, but it's but then my brain puts it in a certain way. Like we were talking about, uh, Dios Beto, we were trying to figure out the timing on that, right? So my brain just takes these songs and or ideas, right? Like like I said, listening to uh, uh, bands that that uh, uh, you know I might have heard a song of theirs that just really blew my mind. I'll listen to that uh, over and over again, and it could be anything because uh, well, except for like Christian rock or something like that. <laughs> rock hill song yeah, or, or, yeah, like, <laughs> something like that you know I, I don't listen to that stuff but but i've seen mostly anything and i listen to that and i uh i mean i just borrow a little bit from this and then so the way someone sang a melody the way they yeah, the way that guitar line went the keyboard line the way that drum accent the, you know, the accent on that drum thing like oh that's cool how can i make something like that but everything at least when i feel stuck mm -hmm. 
I just go and listen. I might go listen to old shit, uh, but usually it usually be hip hop or electro or or uh, in Austin a local band. Cause I don't think here in Austin, man. I think if you want to get inspired, just fucking walk uh, down uh, Red River and go see a fucking band, and you're gonna see something amazing. And uh, but I think you know, just it's just other other artists. Listen to other music gets me out of that rut. Yeah, I think for me it's totally the opposite. Um, I have to stop listening, mm-hmm. like. Yeah, was what they say. And I feel like it, it's just very overwhelming. At some point, it's like over uh, stimulating, like listening to a lot of music all the time mm-hmm. that I need to just stop and just like be with my mind and and just like hear myself and think through it. Because I think for me, what puts me on that block a lot is the fact that I'll have a lot of material mm-hmm. and I don't put it out. Or I don't really push or doing something with that material. It's, or it's like having the disorganization of having too much, many things in my mind, like creates conflict. Mm-hmm. At some point, you know, it's like, so at some point, okay, stop, stop, don't do anything, mm-hmm. just relax, you know, nothing has to happen, stop listening. Just, it's kind of like reset my mind, you know. Like five. Yeah, reset and like, and because it's hard talking about like being a musician hustling <laughs> you know it's like you're in this mode that you're always yeah we gotta do this we gotta do that and in, I feel like at some point music doesn't have to be like that it's supposed to be the <laughs> other way like supposed to make you feel in peace and if it's bringing you like stress or or blocking yourself I think there's there's something wrong with that you know but yeah for me it's that I think just stop listening and try to reset you know, go for a swim, run, exercise helps me a lot. Yeah. How about you? Uh, I don't write music, but uh, on studio, it's when uh, I get blocked. Uh, I try to do that. Actually, I was. It sounds like a joke, but it's like yeah. Try to take five. Just take five, and probably next take will be better. Just like yeah, because it it, it might turn in frustration or whatever uh, take a walk uh, and probably don't communicate with your bandmates like I'm frustrated so like oh I'll be back I'm gonna take a phone call and it's just like take a deep breath and disconnect for a bit then come back uh, that's that's what I I will say that uh, in the studio but not as a writer so they, they're writers I'm just like a drummer uh, on studio yeah, just that. But you you also help like writing some of the lyrics of Easy Compadre, no? Like no, I don't write. <laughs> I don't write at all. No, no. I mean, uh, I just make arrangements or mm-hmm. for yeah. Kumbula movies. Yeah, yeah. Compadre I was gonna say yeah, no, the arrangement stuff. But, yeah, I think, but I, and I think his approach is really, and I've, I've actually seen him do that when we first started playing together. He would walk away, and I'm like, I mean, is he upset? Like, what's going on? But no, it's just I think it it makes for a, a really smoother, like especially like in the studio and you're and you, you have a block or whatever, mm. you know, step outside, take a walk, what you were saying, and I think uh, that's really good, especially when you're working together, and, you know, instead of, because, I mean, music isn't supposed to be about, I I don't like the idea of arguing about a song, you know, like, and like and, and getting angry about it, like, no, man, this is, I do this because I love doing it, and then this is a release for me, so, like, I just want to be around people who, like Alfredo was mentioning, which is, 
you know, take a break, go do what you need to do. There's no reason to get upset. You're 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 lucky enough to be creative and be a part of this and create music. You're yeah. just lucky. So it's like, I just want to have a good time. I am when I'm around musicians. I mean, I'm the best people in the world. I mean, I love musicians are my favorite people in the world. And when I'm I'm hanging out with musicians, like I don't. There's no reason for people to get upset. And you know, in previous uh, projects, I'm sure that happened. But I was always. And I'm always had the big smile. I was like, dude, we're here. We're in the studio or we're rehearsing together and let's have a good time. But people, you know, people get frustrated and people are human. Yeah. But I think an environment, musical environment, to me is just, it's like, you know, as as as, as an adult, I get to still play with these toys, right? I mean, you're st- it's still like a kid. It's kind of like a boy's, a boy's thing for me or a girl's thing, you know, like a, a young person uh, as a kid, you know, banging on things. And you're still doing that except it just maybe... Uh, more rehearsed and and uh, more in, in control instead of just banging pots and you know and, mm-hmm. and singing nonsense. Um, no, it's it's one one thing that I that I that I you know for me is is I, I I sort of think of the same way when I'm editing a video. There's times that the lighting, you know, it it just doesn't flow the way I want it, or something went off, like out of focus. You're like, ah, oh, darn it! You spend I I spend. I can spend a lot more time trying to fix a little thing, but a lot of times I'm like, you know what? Like I do the best that I can to put it together, but you know, there's times that there's stuff that's out of your control. You just gotta, you know, yeah. go go with it. And people are not really gonna notice unless they're like a professional that you know it's a cinematographer. Then they're gonna be like, yeah, the sound was off, or you know, I noticed this mistake. But then, then I look at it and it's like, at the end of the day, that the goal is to entertain. Have fun, yep. have a conversation, you know. And once you walk out with a with a good uh, taste in your mouth from from whatever project you're working on that day, that's where it's at. Yep, yeah, man. Um, well said. Let's stay one one last thing. Um, I wanted to talk more about the the uh, like as a Latino band in Austin. What what is something that you guys felt that is uh, sort of a reward? And then what is something that has been an adversity for for you guys? You ask for a reward yeah. in adversity. Yeah. Reward could be like the recognition of the culture. Like uh, I moved to Austin in 2010. By the time that I got here, like, wow, like it's a lot of Latin movement. I didn't expect that. So now it's very present, very strong, more Latin bands figuring in the scene. So that that could be a reward for me, like as a fast answer. Mm-hmm. I don't know. You had time to thought yours. Yeah. To think yours. No, I think that's, uh, I think it's part of it. Like for me, a reward is like, I know this like 30 years from now, we're going to be in it's a history is I feel like we're making history with what we're doing and it's it's and we're part of this like little, you know, parts of, you know, a book or something. Um, and we're creating this scene all together and with our own projects and stuff and we're like getting more united every day and you know, and I only not of course the Latinos is it's great, but I feel like with everyone, like as a, as a scene in Austin, like just being part of that community as a musician is that's a good reward for me. Just being part of 
they seen and like all the Latin is seen and just making history and part of the band and you know, we can play. That's a good reward for me. Uh, para mí, fíjate que what I've been seeing, at least, you know, like with local, uh, like radio, like uh, KTX, you know, who definitely have been very supportive of Como Los Movies, where, you know, you'll be, you'll hear, you know, Como Los Movies tune and uh, in heavy rotation and, you know, it's, it's all sung in Spanish. And that's something that wasn't happening 10, 15 years ago. You know, the, the previous project I had, you know, we, you wouldn't hear our stuff on the radio, maybe, maybe on co-op, maybe on KBRX, but, and those are more, call, you know, those are uh, uh, great stations that luckily st uh, are still around and, and uh, we still work with. Uh, but, you know, you wouldn't hear something like that on KUTX to be rare. Um, and so I think the reward has been that I think people have been more open and accepting, I think, of um, songs, uh, of, of music that maybe is sung in, in Spanish lyrics. And I think we were talking earlier about Cordus Tumbaos and El Peso Pluma has been a big difference, you know, made a big difference. And in, in, I think in pop culture, especially in the United States, like this is something, so I think it's more accepted. And I don't think people are so worried, like, I don't understand what you're saying. You know, and also I think people just, they recognize, a, a, you know, a, a, a good song or a, a great beat. And I think, we, you know, as far as, if he's talking about Latin music, you know, bring cumbia into it uh, or, or uh, salsa or, you know, reggaeton, right? people recognize the beats and it's like, makes a move, man. But I think that's the reward. I think what, uh, what I find is a little... Troubling still is that Cinco de Mayo, Dice de Septiembre, <laughs> everybody's calling. Hispanic guitarists, like, hey, come <laughs> on. You know, like, I mean, and so, yeah, and again, you know, I I never grew up just celebrating Cinco de Mayo because <laughs> <Yeah. laughs> Mexicans don't celebrate Cinco de yeah. Mayo. <laughs> and, and uh, you know, those, those are the kind of things that I, I uh, you know, it's, that was back, you know, a while back. That's yeah. that's the only time maybe you'd get a like a big show. You see what I'm saying? Like, uh, you, you know, luckily most most places here, um, uh, the venues, uh, you know, for a while, you know, would they let us play? But I think the other issue too is like, you know, that, that just because we're a Latin band doesn't mean you have to put us together, lump us in with a bunch of other Latin bands. You know, I, I get a Cinco de Mayo or when well, everybody should be Latin, that type of thing. But I think through the rest of the year, it's like, you know, we'll, we'll fit right in with whoever. You know, we're just creating music. And, yeah, maybe it's cumbia-based, but, they're you know, we can fit with anybody, I think. And uh, I think that's the other issue. I think people need to just take some chances and, uh, and have uh, more Latin-style uh, bands, I think, play. Uh, you know, I think uh, looking at the Levitation... Um, uh, thing and um, there's actually some some cumbia bands coming in, which is Sonido Gallo Negro from Mexico City. I don't know if you know them or not. Fantastic, uh, but uh, like ACL's doing a better job uh, of that, you know. Uh, and but still more work to be done. But that's the thing, like you know, don't just call us, you know, when it's a uh, Hispanic Hispanic Heritage Month. Yeah, you know, we're here all year, we're working all year. Yes, a las seven. Y'all already know. <laughs> yeah, out there promoters, yeah, anyone, to you know, yeah, to let you know. Uh, but my guys, it's it's a treat for me to have you guys here. Um, I appreciate you, Nelson, for for you know the intro song, mm -hmm. and sure. I think I think uh, it, it 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 is meaningful because that you know like I said earlier, sets sets the mood. But I wanted to hear more behind of you know just the intro song. I wanted to hear more about you guys, um, and uh, it it's been a, a an honor to have you guys here. 
and the 100th episode. Gracias. Thank um, you. Thank este, um, if you guys need anything from, from me, from, you know, I don't know how much influence I can have, but hey, if you guys want to do the heartbeat last time, it was, you know, I was, it was a hit, so. And we'll bring the Weedo too, man. Oh, yeah, there you go. Weedo. Uh, Weedo's Weedo. a conga. Yeah, yeah, yeah. There, there you go. go. There there you go. Awesome. When is the Please. next single coming out? Oh, yeah. So, yeah. Uh, as far as we have uh, the new album coming out, November 3rd. Okay. Uh, uh, the record release at uh, Waterloo. And the single drops uh, in late October. The single La Seis, which is a collaboration with uh, Sabrina, Sabrina Ellis. And uh, yeah, we're excited about it. Yeah. Este, and, uh, is there going to be a... Uh, I think Waterloo is going to be a, a public event. It sure will. Yeah, it's uh, Waterloo, uh, November third. Uh, yeah, Friday, November third, and uh, we actually have two gigs: one in KUTX. Oh yeah, yeah, yeah. And and the other one in Waterloo. Yeah, but the, yeah, the release party. Uh, it's uh, the release out. The album release party will be at Waterloo Records on November third, Friday, November third. Yeah, I don't have a time for that yet, but yeah, it's it's open to the public. It's free. Perfect. Ya se la saben, ¿eh? Es gratis. Gratis. <laughs> mejor, mejor información si visitan comolasmovies.com <laughs> Comolasmovies.com yeah, Just Instagram. catch us on, on Instagram. And, Cash uh, me and outside. And, uh, yeah. <laughs> Cash app. Uh, Cash app. Uh, yeah, look, look, look what's up on social media. We're in the MySpace. We're on Instagram. High five. We're on Bandcamp. Uh, yeah, just uh, Facebook. Just find us there, but uh, yeah, we we're pretty much on top of that. But uh, yeah, I'm looking forward to the, the, the single release and uh, and the record release. Ahí estaremos, ahí estaremos, ahí nos traemos a la banda. Este, nah, but you guys, thank you guys. Gracias por venir. Um, five, brother. Se alcanza, se alcanza, huevo, se alcanza. Gusta la guitarra, güey. No había visto. Thank you. It's uh, it was my my first uh, Taylor. Uh, not Taylor, it's the, uh, Martin. Martin. But then I started playing because I started the podcast, so uh -huh. I let my nephew borrow it so he could play at church. Uh -huh. And he's yeah. been putting it to you. Okay. So, <laughs> like, you better put it to you, son. Nice. But ahí, este, se cuidan, se portan bien, y arriba el América. Dijo eso, El rayado y el chiva también. Ahora te odiamos. Odiame más. Saludos. Yo ahora los tigres y los rayados.